0: Lecture du livre du prophète Miché Seigneur, avec ta houlette, sois le pasteur de ton peuple, du troupeau qui t'appartient, qui demeure isolé dans le maquis, entouré de vergers. Qu'il retrouve son pâturage à Béchane et Galaade, comme au jour d'autrefois. Comme au jour où tu sortis d'Égypte, tu lui feras voir des merveilles. Qui est Dieu comme toi pour enlever le crime, pour chasser la révolte, comme tu le fais à l'égard du reste, ton héritage. Un Dieu qui ne s'obstine pas pour toujours dans sa colère, mais se plaît à manifester sa faveur. De nouveau, tu nous montreras ta miséricorde, tu fouleras aux pieds nos crimes, tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Ainsi tu accordes à Jacob ta fidélité à Abraham ta faveur, comme tu l'as juré à nos pères depuis les jours d'autrefois. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Tu as aimé, Seigneur, cette terre. Tu as fait revenir les déportés de Jacob. Tu as ôté le péché de ton peuple. Tu as couvert toute sa faute. Fais-nous revenir, Dieu, notre salut. Oublie ton ressentiment contre nous. Seras-tu toujours irrité contre nous Maintiendras-tu ta colère d'âge en âge N'est-ce pas toi qui reviendras nous faire vivre et qui sera la joie de ton peuple Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut.
1: Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu En ce temps-là, comme Jésus parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères sont là, dehors, qui cherchent à te parler. » Jésus lui répondit, « Qui est ma mère Et qui sont mes frères ?» Puis Étendant la main vers ses disciples, il dit « Voici ma mère et mes frères, car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » L'évangile d'aujourd'hui nous parle aussi d'une autre incompréhension, à l'égard de Jésus, celle de sa famille. Ces derniers étaient préoccupés parce que sa nouvelle vie itinérante leur semblait une folie. En effet, ils se montraient si disponible pour les gens, surtout les malades et les pécheurs, qu'ils n'avaient même plus le temps de manger. Jésus a formé une nouvelle famille, non plus fondée sur les liens naturels, mais sur la foi en lui, sur son amour qui nous accueille et nous unit entre nous dans l'Esprit-Saint. Tous ceux qui accueillent la parole de Jésus sont fils de Dieu et frères entre eux. Accueillir la parole de Jésus fait de nous des frères, fait de nous la famille de Jésus. Mal parler des autres, détruire la réputation des autres, fait de nous la famille du diable. Cette réponse de Jésus n'est pas un manque de respect envers sa mère et sa famille. Au contraire, pour Marie, c'est la plus grande reconnaissance, parce qu'elle est justement la disciple parfaite qui a obéi en tout à la volonté de Dieu. Saint Padre Pio ajoute que Marie, la mère de Jésus, savait bien que ce serait par la mort de son fils que la rédemption devait s'accomplir. Et pourtant, elle aussi a pleuré et souffert. Ô oh combien Si le Seigneur se manifeste à vous, rendez-lui grâce. Et s'il se cache Faites de même. Tout cela est un jeu d'amour. Que la Vierge Marie, dans sa bonté, continue à vous obtenir du Seigneur, la force de supporter sans fléchir les nombreuses preuves d'amour qu'il vous donne. Je souhaite que vous en arriviez à mourir avec lui sur la croix, et qu'en lui, vous puissiez vous écrier « Tout est accompli ». Que Marie transforme en joie toutes les souffrances de ta vie. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la charité. Pourquoi la charité dans l'évangélisation Parce que le témoignage actif de notre foi passe par les actes de charité, d'hospitalité, accueillir l'autre, donner, servir. Et on va se concentrer sur la charité. Dans la théologie chrétienne, la foi L'espérance et la charité sont les trois vertus théologales. Amour de Dieu et du prochain comme créature de Dieu. Alors y a-t-il une différence entre la charité du Christ et la charité des hommes Et quel est le lien entre cette question et l'évangélisation Eh bien, Saint Vincent de Paul est le patron de la charité. Et son grand dilemme était, il ne faut pas séparer la charité corporelle de la charité spirituelle. Alors, s'occuper seulement de la charité corporelle ou alors disser l'homme vers Dieu Eh bien, ce grand saint nous invite à ne pas séparer les deux. C'est ça la charité de Dieu, à laquelle Dieu nous appelle. Mais alors, est-ce que la charité sans Dieu, c'est-à-dire qui proviendrait de l'homme, ne serait pas bonne Il y a une dimension indissociable entre les deux charités. Dieu, il est venu pour le salut de l'homme. Pas pour que tu puisses manger tous les jours. Pourtant, tu as besoin de manger. Alors donner à manger à quelqu'un et ne faire que cela, euh, ce n'est pas néfaste, ni négatif. C'est plutôt de l'humanisme fraternel. C'est l'homme au centre, sans Dieu. C'est toi qui donnes. Alors parfois j'entends, moi j'ai manqué à manger, alors je donne parce que je sais, que je sais ce que ça fait que d'avoir faim. Ou alors, moi j'ai vécu dans l'abondance, alors je donne à ceux qui en ont besoin. Attention à ne pas tomber dans la charité humaniste. Nous sommes chrétiens et pour nous, la charité n'est pas une possession. Si la société a fait en sorte que notre relation à Dieu soit personnelle, que l'on fasse son marché même dans la charité, il ne faut pas en effet regarder la charité que par des actes corporels. Ceux qui font cette charité uniquement corporelle ne se rendent pas compte qu'ils vivent quelque chose de Dieu, en faisant la charité, tout en l'excluant. C'est là la différence entre la distribution d'un verre d'eau fraîche en la qualité de disciple ou pas en qualité de disciple. Imaginez une association d'origine catholique, et il en existe, qui ne pratique que la charité du corps, sans pratiquer la charité spirituelle. Ils disent, notre mission n'est pas d'annoncer le Christ, car il faut accueillir tout le monde, et il qualifie d'ailleurs cette charité spirituelle de prosélytisme. Eh bien, dans Matthieu, chapitre 10, verset 42, « Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, en sa qualité de disciple, amène, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. » On retrouve le dilemme de Saint Vincent de Paul dans de nombreuses organisations d'origine catholique. Et ce dilemme se pose aussi aujourd'hui à chacun d'entre nous. Donner à manger, fournir un toit, c'est toi qui le fais. Mais si tu le fais humblement, au nom de ta foi, car tu es fils et fille de Dieu, que la fraternité t'invite à te tourner vers tes frères et que tu l'as reçu du Seigneur, il faut partager ce grand bonheur par des actes de sainteté. Si tu partages juste le fait de manger, eh bien tu es en lien avec les autres hommes juste autour du repas tu ne partages pas le Christ tu n'es pas en communion avec eux parce que qui dit fraternité dit un même père alors ce qui fait toute la différence c'est d'annoncer le Christ vivre la charité au nom du Christ ça, ça change tout dans l'évangile de saint Matthieu chapitre 10 verset 28 Jésus dit ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Et dans ce passage, on voit bien que c'est l'âme qui compte. Sauver le corps ne sauve pas l'âme, mais sauver l'âme sauve le corps. Et dans le chapitre 9 de Matthieu, versets 5 et 6, Jésus dit En effet, qu'est-ce qui est le plus facile Dire tes péchés sont pardonnés Ou bien dire lève-toi et marche Eh bien, pour que vous sachiez. Que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés Jésus s'adressa au paralysé, « Lève-toi, prends ta civière et rentre dans ta maison. » Qu'est-ce qui est le plus difficile Sauver l'âme ou sauver le corps Eh bien, le Christ fait les deux. Il sauve l'âme, puis il sauve le corps. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous Eh bien, que notre mission de témoin est dans la charité rencontrer le christ pour que lui sauve l'âme et pour conclure donc ma charité donc mon amour n'est pas né de ma toute puissance de ma toute puissance d'amour personnel mais je la reçois de dieu et cet amour fait que je peux la partager en son nom pour le salut des âmes et pour la plus grande gloire de dieu et de même dans l'église L'Église, ce n'est pas le lieu de la mondanité et de l'entre-soi. Sinon, elle n'est plus témoin de l'amour du Christ, car elle pratique l'exclusion et la division sans même s'en apercevoir parfois. La charité, c'est donc aussi l'accueil. Et je l'ai souvent dit et répété sur la chaîne Moi pas Tiède, il faut accueillir. Notre mission, c'est d'être témoin dans la charité, être témoin dans la charité, pour faire rencontrer le Christ. Alors, comme action, eh bien, je vous invite à faire une œuvre de charité en témoignant de l'amour de Dieu. Comme ça, on lit la charité corporelle de la charité spirituelle. Il faut témoigner. Pour moi, il a fait des merveilles. Pour vous, il fera de même.